0: Hello， 你好吗？我是老周，欢迎收听老周的 Money Talk。在这里呢，我们聊一聊钱跟财富。节目一开始呢，照例我们来聊一聊。好，今天看到的听众的留言，我要念的是台北的小派这位听众朋友小派。小派说什么呢？小派说他想除了想抽书，也想要听到老周跟深红还有米拉。哎，你米拉拼错了。然后还有古埃的对谈，我觉得反差。蛮大的对谈越能够有火花，谢谢，我也非常谢谢这位台北小派的留言。不过古爱其实我们在二零二零年节目的初期的时候，我们就有访谈过了，那个时候我们还做了两集哦、喔。然后古爱说他如果老了，这个钱太多了，他才会去买 ETF。我印象非常深的，因为我非常喜欢把他呃最有特色的一句对话拿来当做来宾那集节目的标题，所以他说他如果老了，好、喔、太老了，钱太多了，他就会买 ETF， 表示说他现在都还是主动选股。建议你，如果想听古埃的对谈的话呢，你可以去听听看那一集。所以非常谢谢台北的小派。今天这集节目呢，要来跟大家聊一下麦当劳。哦，台湾麦当劳有有什么有什么特点呢、啊？我其实是从生活中的经验去发想的。首先，我们家这边的麦当劳，我发现在改装完工了之后呢，非常的不一样。怎么样不一样的没错，门口都还要喷酒精等等的。但是最不一样的地方是。它多了五台自动点餐机，然后完全一个座位都没有，哇哦！然后我我我就那天其实我本来想要进去哦坐一下，我真的是想要坐一下吹个冷气，但是我发现啊怎么怎么一个座位都没有。然后他把整个独立的外送取餐区区隔出来，然后标示依照顺序做了一个非常大的台车，那种不锈钢的台车分层，让大家可以从那个层架上面外送员可以直接拿了就走。然后有一张非常大的站立式的这种。桌子让你可以哦靠着啊，或者是可以收餐点。此外呢，就没有位置了。当然了，这家店本身不是很大，原来我记得它的座位大概也只有二十个而已，算是一个小的麦当劳。可是啊，他这样子一个月的改装，然后呢，他大胆的取消了位置，然后他把整个外送区独立的、明显的标示出来，然后，然后呢，搭配五台点餐机跟两个结账柜台，就没了。还有一个非常大的厨房，它厨房大概比以前大了可能一倍以上。哇、wow, ，这个给我一个很不一样的思考，哎，这是不是未来麦当劳最有可能在台湾出现的主力的形态呢？我们都知道，呃，快餐店当然就是一个很干净明亮，然后很大的一个座位区，然后有实时勤快打扫的哦工作人员，然后呢很强的冷气。但是这些事情在疫情之后，因为毕竟现在没有结束嘛。变成了很大的成本的负担。首先，大量的消费人口变成了外带跟外送。那你有这么大的两层楼的店面？其实台湾有很多两层楼的麦当劳，然后哦，灯光明亮，冷气很强，实时打扫，这些都要钱呢。那在疫情底下需要这么多吗？我从这家麦当劳当中，我看到了一个全新的可能性。我个人猜测了，个人猜测，在某些呃不是那么重要的的。入口的麦当劳很可能未来他会采取一个没有座位的模式。第一个，他把厨房变得更方正、更完整的时候，其实他可以提供哦更多的餐点，因为有一些麦当劳分店以前是没有卖苹果派的嘛。我不知道大家知不知道，因为这个设备的关系，有一些太小厨房的店以前是不卖苹果派的。然后后来呢，像我们家这边这个店呢，它后来就开始卖苹果派，是因为我非常喜欢吃苹果派，所以我很有很有感觉。那第二个。他专门的把这个点餐机自动设备独立出来，而且他一次配备了五台，那我还看过有六台的分店，这样子呢可以等于是半强迫吧，诱导客人去使用点餐机，这件事情呢又可以减少很多个结账柜台的人力，所以啊，我就在思考，你看这个分店。有这么巨大的这个装潢的变革，其实我觉得它背后透露的一件事情，就是麦当劳要更加的自动化，更加的去去接轨线上这个 O to O 的线上的这一段了。以前以前我必须说，我觉得麦当劳在线上这边做的不是很好，蛮贫乏的。老实说，特别是一件是什么事情，我觉得它 APP 很难用。我真的要说它 A P P 很难用，它 A P P 你打开，大家如果有使用过它以前的版本的话，它会有一个几点的贴纸哦。你今天打打开了这个 A P P， 哇，它给你一张贴纸。如果你凑满六张的话，它会用一个比较优惠的价钱，可以让你买到一个餐点，可能是苹果派啊等等的东西。那除此之外呢，没了啊、哦，真的没了。后来连接了点点卡，好。那确实有这个扣款的功能啊，然后你会看到说，诶，几点可以换什么东西？但它距离哦一个我觉得好用或者说会让你方便使用的 A P P 距离还很远。后来我发现哦。台湾的 APP 在9月1号的时候有一个非常重要的改版哦，它出现了很不一样的功能、界面啊等等，完全不一样，让我觉得哎，麦当劳这次真的有不一样了。麦当劳 APP 发生了一些什么样的新的变化呢？首先，第一个我看到的是，它新增了一个行动卡、行动点点卡的功能。以前你必须要在口袋哦，在皮包放一张它的实体的卡片嘛，但这一次。A P P 的改版呢，它把行动功能装进去，它不用让你要什么绑定这样子，你可以直接在内建。就直接内建一张卡，然后第二个特别的地方呢，就是说它也加入了这个赚分雷点的功能。赚分雷点当然以前在点点卡就有这个功能，但是它把 A P P 整合进去哦，你就会看到其实哎这样子其实还蛮好用的。然后第三个特别的地方呢，就是它终于出现了随买电取。随买电取就是说它的呃你买到的东西你可以先买哦，你可以先买商品券啊，对不对？你可以先买这个券，然后呢你可以随时去兑换或。或者是你可以转送哦，这个功能我觉得其实它最初出现应该是在全家的 APP， 包括它的咖啡哦，然后你可以用咖啡当货币单位嘛，因为一杯咖啡四十五块，对不对？那你假设买一个呃买一个皮件好了，或者是一条项链一万八千块哦，四十五块的咖啡就等于是四百杯，所以你可以用你账上的四百杯的全家咖啡当成一种货币来做。那麦当劳我觉得这次有学到一个非常重要的观念，就是它把这个转赠。送礼，然后随买电取这个功能塞进去，我觉得对它的整个形象，特别是在消费者使用的时候，这个线下转线上的形象跟它的方便度，这个数位的门槛都降低非常多。因为麦当劳是在实体做的非常好的一个店家，疫情期间观察所见哦，其实各地的麦当劳生意都非常非常好。然后呢，在降到二级之后，生意更好。为什么呢？因为哦，它在很多的交通的重要的路口嘛，哈，还有啊，这个捷运站旁边，它都有一些分店，所以呢，大家习惯了吃麦当劳，不要忘记哦，它在全台湾的这个总店数应该是四百多家，那它能够承担的这个整个物流啊调度的能力哦，你也看到其实是比一般独立的小店来得更好的，所以这波疫情底下，很多的,的食物哦。开始价格开始涨价，可是呢，独立的店家，我觉得在面对通膨的时候，可能没有他来的能够负担，因为第一个他的营运效率真的比较好，他开门做生意的时间比较久，然后呢，他有更多的分店去分摊他的这个成本的压力，所以麦当劳这两年的涨价，我觉得大家应该也是蛮有感的，但是他似乎没有因为疫情哦而倒下，或者是影响他的生存，反之，我们看到非常多独立的餐饮业。特别是一些装修比较高级的，呃，然后比较强调菜色、气氛这样子的餐饮业，在这次的疫情当中受到非常严重的伤害。我觉得这是这次其实麦当劳，我觉得也是、呃、一方面自己在数位的转型、线下转线上方面做了非常多的努力，二方面呢，可能也是疫情所赐，我觉得对他来说是一个生存环境很重点的一个呃体验。所以这一次啊、哦，他从线下转线上。A P P 有非常重要的一个改革，我们看到哦，它在线上的部分，我觉得会越做越好。以前你不会觉得麦当劳是一个呃，它在线上的话语权有什么样的,的机会？我觉得它这次 A P P 透露出一个讯号，它有可能会透过这个线上的功能去整合玩出更多新的玩法。因为你看全联哦，几点换餐具这件事情，它真的是玩到一个淋漓尽致。谁说以后麦当劳？不能够做数位印花呢，对不对？现在全连有用 A P P 的人都发现，它把那个实体贴贴纸的印花多了一个数位印花的功能放在 A P P 里面。未来我觉得麦当劳应该也不会错过，因为大家如果有印象的话，其实换 Kitty 娃娃啦，换很多东西这件事情，其实最初在玩的其实是麦当劳。然后呢，二零零五年。Seven 也开始玩，然后后来呢？这两年全年在做的是换厨具这件事情。那既然他以前就已经把几点换赠品这件事情玩得这么淋漓尽致，我相信他在线上可能也会玩出许多不一样的花样。那这次我们从麦当劳的 APP， 然后从他的一个实体线下没有座位这件事情来看呢？这个速食店巨人哦，并不是像大家想的一样反应非常慢。我觉得他们在很多的风头、很多的话题上，台湾去的麦当劳在换了这个何德昌这家公司做经营者之后，我看到了很多不一样的转变。举两个食品方面的例子，我们看到了 A P P 的转变，我们看到了这个。他们大胆地尝试无座位区分店的转变，那我们来讲一下它实体这个吃到东西的转变有什么呢？第一个，我记得在咖啡方面，它先前它也推过这个集杯，也就是说一次买好几杯，然后陆续拿这样子的一个功能，它当然也是希望哦能够。分食到整个咖啡市场大战，从星巴克啦，然后从路易莎啦，然后包括两大超商龙头，然后还有卡玛这几家的一个重点搭配它的它的，的比如说早餐，所以在咖啡的这个产品方面，他也曾经做过一些琢磨。然后第二个就是，不知道大家有没有发现，最近麦当劳做了肉桂卷 ，OK， 他还强调他是这个有一部分原料来自法国，肉桂卷其实是过去这。两年，这个都会区，特别是大台北区都会区文青，然后网红非常喜欢的一种一种食品。那麦当劳全台湾有四百多家，你不会觉得它是一个文青店，它不会是一个网红店，但是它可以接触到它面向最大的台湾区的庶民的消费者。所以它把肉桂卷这个非常重要的文青的哦，比较呃不能说小清新，就是比较小资的这种概念呢，把它引进，然后。铺开在他的这个所有的分店里面，我觉得这件事情蛮聪明的，因为这个东西它相对能够引起话题。很多的文青店、网红店，其实你第一个不好找，你没时间去，但是你总有时间，你一定会经过一家麦当劳，对不对？他就把这个当红商品截取，然后放到他的菜单里面。那我觉得这样子的实验呢，其实是很有意思的。那他也说明了麦当劳的。食品的部门其实实時,时的在注意现在市场上当红什么，这个当红的概念能不能够被引进哦，被引用成为他们菜单的一部分，这一点呢非常用心，我觉得要给他们特别的肯定。所以从线下到线上，然后到他们的食品，你看咖啡也好，看这个肉桂卷也好，然后他们 A P P 的变革，然后到他们很大胆的无座位分店的变革。说明了说，其实我觉得麦当劳的决策者，当然这几不是也配，但是我必须肯定，他们在因应疫情、因应流行上面，我以一个啊、哦，如果是企业管理跟企业策略的角度来看的话，他们的动作真的很快，而且呢，决策是有意识到现在当下的环境可能需要一个什么样的企业来回应，所以他们以以他们的强项啊、哦、来做出变革，所以你看，他们也配合更多的外送。更少的内用，甚至不内用，它正式的取消了这部分的这个这个给你服务的这个机会，来回应现在当下疫情的环境。你说以后疫情结束之后还是可以内用没有错，但是我觉得可能跟疫情发生以前，我相信是截然不同的环境。所以今天这期节目呢，我要从这个麦当劳的分店谈起，然后是它的 APP， 然后是它的食品，然后告诉你。台湾麦当劳，我觉得在回应策略、回应疫情、产品跟环境上面有非常出色的表现。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我按五颗星，我会选择几个我觉得比较特别的留言，然后在节目开始的时候分享给大家。也期待大家告诉我你想要接下来听到什么，更多的商业策略、好看的书，或者是出色精彩的人物访谈，我都会努力的去设计去执行。老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。